0: Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Vermögensbildungspodcast. In der heutigen Folge möchte ich mit dir erneut über Bitcoin reden. Aber nicht, wie Bitcoin funktioniert, sondern was ist die Investmentthese, warum es Sinn machen kann, in Bitcoin heute zu investieren oder grundsätzlich zu investieren. Und dazu werde ich ein ja, Papier der Fidelity Digital Asset nutzen. Das ist ein Research Paper, wo ja, Fidelity Digital Asset, ein Geschäftsbereich von einem der größten Vermögensverwalter der Welt von Fidelity, auf das Thema Bitcoin eingeht und ganz klar so die Investmentthese rausarbeitet. Und genau darum soll es in der heutigen Folge gehen. Also, bleib dran! Du willst als Frau mehr aus deinem Geld machen? kostspielige Fehler zu vermeiden und von echten Erfahrungen direkt aus der Praxis zu profitieren. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Lass uns mal überlegen, welche Funktionen kann Bitcoin denn überhaupt erfüllen? Soll es als Zahlungsmittel dienen? Als Wertspeicher? oder doch eine ganz andere Funktion erfüllen? Und was ist die These, aufgrund derer so viele Menschen bereits wirklich teilweise extrem viel Geld in Bitcoin investiert haben? Und genau dazu möchte ich einen Bericht heranziehen von, wie gesagt, einem sehr, sehr großen Vermögensverwalter, Fidelity, der eigens einen Geschäftsbereich ins Leben gerufen hat, der sich mit digitalen Vermögenswerten auseinandersetzt. Und das zeigt ja schon, was das für, ja, für ein Potenzial hat, wenn da ein großer Vermögensverwalter ein eigenes Team, einen eigenen Geschäftsbereich für ins Leben ruft. Und wichtig ist mir aber auch an dieser Stelle noch mal ganz kurz zu erläutern, dass hier dieser Podcast ist keine Investmentempfehlung. Ich teile lediglich meine Gedanken, meine ja, Gedankengänge und was ich so wahrnehme mit. Und ich möchte das als Gedankenanstöße, als Inspiration. Und ja, Möglichkeiten für dich, ähm, ja, neue, neue Investitionsmöglichkeiten aufzutun sehen, allerdings nicht als Investmentempfehlung, der du einfach blind folgen solltest. Und es ist ganz wichtig, denn der ganze Bereich der Kryptowährung ist derzeit noch wirklich mit sehr, sehr hohen Risiken verbunden. Und das muss dir einfach klar sein, wenn du in diesen Bereich investierst. So, das muss ich jetzt mal Kurz sagen, aber kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Und zwar zu dem Paper von Fidelity Asset, äh, Digital Assets, ähm, wo sich Fidelity auf die Sicht konzentriert, dass Bitcoin als Wertspeicher dienen und ange angesehen werden kann. Was heißt das? Naja, dass Bitcoin quasi ein digitales Gold werden könnte oder bereits ist. Und dabei bezieht sich halt Fidelity auf verschiedene Investoren, mit denen sie sich halt ausgetauscht haben und die Bitcoin bereits als Wertspeicher betrachten. Da es einfach sehr viele, ja, sehr positive Attribute eines Wertspeichers hat. Und die Aussage ist, dass jetzt quasi Bitcoin nur noch weiter als solcher akzeptiert werden muss. Also, dass Bitcoin bis jetzt nicht die Massenakzeptanz hat und dementsprechend natürlich auch noch kein richtiger Wertspeicher ist, weil der Wertspeicher kommt auch daher, dass es halt durch die breite Masse adoptiert und genutzt wird und dementsprechend natürlich dem Ganzen einen höheren Wert beimisst. Und genau darauf möchte ich in den folgenden Minuten eingehen. Was macht Bitcoin zu einem digitalen Gold? Also was macht Bitcoin zum Wertspeicher? Wir uns aber darauf fokussieren, was Bitcoin als Wertspeicher ja, so attraktiv macht, möchte ich dir auch ganz kurz erklären, welches Potenzial denn damit einhergeht. Und da beziehe ich mich jetzt wieder auf das Paper von Fidelity. Und der wichtigste Aspekt bei dieser Investition wäre, dass Bitcoin ein, ja, eine asymmetrische Upside bietet. Was heißt das? Asymmetrie heißt, dass natürlich beide Seiten nicht ganz gleich sind. Und asymmetrische Upside bedeutet, dass die Upside eines Investments in Bitcoin dir mehr Potenzial bietet als ein möglicher Verlust. Das heißt, dass wenn du 100% zwar verlieren kannst deines Investments, kannst du aber 1000% zum Beispiel gewinnen. Weil es kann ja sein, dass Bitcoin auf Null fällt, dann kannst du 100% verlieren. Also das wäre jetzt wirklich der aller worst case. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bitcoin wirklich nochmal auf 0, Euro, äh, 0 Dollar oder 0 Euro fällt. Und derzeit zahlst du ja knapp 11.000 Dollar für Bitcoin. Wenn Bitcoin jetzt aber ja, auf 100.000 Dollar steigt, dann kannst du dein Kapital verzehnfachen. Und das ist, wo auch wirklich erfolgreiche Investoren äh, ja, große Welten eingehen, wenn sie asymmetrische Upside sehen. So, jetzt als Überlegung. Auch wenn du, ja, also du, wenn du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast und so weiter, dann kann es ja Sinn machen, dass du wenigstens ein bisschen Geld in Bitcoin investierst, falls Bitcoin aufholt. Also falls Bitcoin sich wirklich als ja, digitales Gold etabliert und als Wertspeicher durchsetzt, dann wird natürlich auch der Wert von Bitcoin noch weiter steigen. Und dementsprechend kann es natürlich Sinn machen, ein wenig Kapital bereits jetzt in Bitcoin zu investieren und auf diese Entwicklung zu setzen. Und das Interessante ist natürlich, wenn genügend Menschen genauso denken und genauso handeln, dann wird es zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Weil dann wird Bitcoin weitgehend akzeptiert, massentauglich und dementsprechend als Wertspeicher relevant. Und dementsprechend sollte der Wert eines Bitcoins weiter steigen. Und Fidelity wirft aber noch ein Hauptargument gegen Bitcoin als Wertspeicher auf. Und das ist Bitcoins sehr hohe Volatilität. Und das ist sicherlich ein fairer Punkt, weil derzeit ähm, kann es halt sein, dass Bitcoin 10%, 20% in ja, wenigen Stunden oder Tagen schwankt und halt wirklich äh, heftige Kursbewegungen auf Monatsbasis ähm, ja, hinlegen kann. Und dementsprechend ist es natürlich schwierig, das als Wertspeicher anzusehen, wenn man keinerlei Verlässlichkeit hat, dass es ja, den Wert in... Ein Monat noch hat, den es derzeit hat. Aber es geht ja in beide Richtungen, was die Volatilität angeht. Mit der Zeit sollte die Volatilität allerdings abnehmen und ja, dadurch, wenn die Nachfrage steigt und die Aktivitäten auf institutionellen Plattformen expandieren und auch weitere Investitionsmöglichkeiten in Bitcoin bestehen, dann sollte die, Invis äh, die Volatilität Bitcoins abnehmen und sich damit auch als Wertspeicher relevanter machen. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz das Potenzial Bitcoins aufzeigen. Wenn du, und das ist jetzt wirklich ein großes Wenn, ja, wenn wir oder wenn du die Annahme triffst, dass Bitcoin als digitales Gold die Zukunft ist, dass es als Wertspeicher dienen wird, dann kannst du erahnen, welches Potenzial vorhanden ist, wenn du es mit anderen Wertspeichern und deren Marktkapitalisierung vergleichst. Und wenn wir es zum Beispiel mit Gold vergleichen, die Marktkapitalisierung von Gold wird auf 11 Billionen Dollar geschätzt. 11 Billionen Dollar. Ja. Die von Bitcoin liegt bei 200 Milliarden Dollar derzeit. Das heißt ungefähr bei 1,6, 1,8 Prozent von Gold. Das heißt, wenn Bitcoin Gold ersetzen sollte oder jemals so relevant wird wie Gold, dann müsste sich der Preis ver 62 fachen. Und das ist wirklich signifikant, oder? Also wenn Bit der, der Bitcoin-Preis um das 62-fache steigen würde, weil es quasi dieselbe Marktkapitalisierung wie Gold erreicht, dann würde der Bitcoin-Preis von heute ja knapp unter 11.000 Dollar auf über 600.000 Dollar steigen. Und ich sage jetzt nicht, dass das der Fall sein wird. Ja? Aber um wirklich den Status vom digitalen Gold zu erreichen, müsste... Ja, müssen sich halt noch mehr Investoren mit Bitcoin auskennen, die inhärenten Eigenschaften verstehen und zum Schluss gelangen, dass die Vorteile, die Opportunitätskosten eines anderen Wertspeichers übersteigen. Und dann ist halt wirklich das Potenzial riesig. Und ich sage nicht, dass Bitcoin mit Gold gleich aufschließen muss, aber selbst wenn es halb so viel, was die Marktkapitalisierung angeht, ähm, ja, erreicht, dann würde es immer noch bedeuten, dass äh, der Kurs signifikant weiter steigen muss. Und jetzt, da du das Potenzial womöglich das erste Mal gesehen und verstanden hast, stellt sich doch die Frage, welche Eigenschaften denn dafür sprechen? Also was macht Bitcoin wirklich als einen Wertspeicher aus? Und dazu möchte ich jetzt in den Folgen Minuten auf die wichtigsten Eigenschaften als Wertspeicher eingehen. Die wichtigste Eigenschaft im ersten Schritt ist natürlich Knappheit oder ein Seltenheitswert. Also das ist ja die Kerncharakteristik für jeden Wertspeicher. Denn... Ohne das ist es ja nicht möglich, diesen Wertspeicher davor zu bewahren, abgewertet zu werden, langfristig, wenn, ja, wenn er nicht limitiert vorhanden ist. Diese, diese limitierte, dieses limitierte Angebot macht ihn also attraktiv als Wertspeicher, weil nicht jeder ihn besitzen kann. Und ein Wertspeicher muss immer in limitierter Anzahl vorhanden sein. Er darf nicht einfach hergestellt werden können und muss auch wirklich unmöglich sein zu fälschen. Und hier möchte ich einfach auch noch mal kurz reingrätschen und sagen, vor kurzem gab es Berichte in China, dass teilweise zigtausend Tonnen an gefälschtem Gold vorgefunden worden sind. Das ist bei Bitcoin einfach nicht möglich. Und Bitcoin ist nicht nur selten, sondern die maximale Versorgung, also das maximale Angebot, was jemals auf der Welt zur Verfügung stehen wird ist bereits heute fixiert und bekannt. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Weil wenn du das mit Gold vergleichst, wie viel Gold im Umlauf ist, ist nicht wirklich bekannt. Und wie viel Goldreserven unter der Erde noch schlummern, die erschlossen werden können, ist auch nicht wirklich bekannt. Das heißt, da gibt es viele große Unbekannte. Und das bei Bitcoin halt nicht der Fall. Und warum ist das so relevant? Dadurch ist die Gefahr eines positiven Angebotsschocks nicht gegeben. Es ist per heute ganz klar nachvollziehbar, wie viel Bitcoin es für immer geben wird, 21 Millionen, und wie viele jedes Jahr neu herausgegeben werden in Form von äh, ja, Mining Rewards, also für die Miner. Dazu kannst du dir die Folge 40 nochmal anschauen, wo ich Bitcoin mal vorgestellt habe, wie es funktioniert, um, damit du das Ganze verstehen kannst. Und jetzt noch wichtiger, von den 21 Millionen Bitcoins, die jemals verfügbar sein werden, wurden schon mehrere Millionen verloren, weil so viele Personen relativ früh investiert haben, als Bitcoin noch einen Dollar oder so gekostet hat. Und die haben ihre Private Keys einfach nicht mehr gefunden. Das heißt, diese Bitcoins sind für immer verloren. Und dementsprechend wird es insgesamt sogar weniger als 21 Millionen Bitcoins maximal im Umlauf geben. Und das andere ist auch noch, dass... Bitcoin unverfälschlich ist durch diese digitale Knappheit und durch den digitalen Code. Und da das alles im Code hinterlegt ist, ist die Knappheit fixiert und unverfälschlich. Der zweite Aspekt eines jeden Wertspeichers ist Teilbarkeit. Und jetzt wirst du mir sicherlich zustimmen, wenn du eine Goldmünze hast oder einen Goldbarren, dann ist es entweder mit enormem Aufwand und Kosten verbunden, diese weiterzuteilen oder Du wirst es nicht schaffen, einfach mal ein Stück vom Goldbarren oder von der Goldmünze abzubrechen. Also sprich, die Teilbarkeit ist nicht gegeben oder mit enormen Kosten verbunden. Oder wenn du Gold in kleineren Stückelungen von Anfang an kaufen möchtest, dann ist es auch mit höheren Kosten verbunden, einfach weil ähm, höhere Aufschläge ja, abverlangt werden für kleinere Stückelungen. Der dritte Aspekt ähm, eines jeden Wertspeichers ist Beweglichkeit und Leichtigkeit bei der Übertragbarkeit. Und wenn du jetzt zum Beispiel Gold anschaust, dann ist ja so, dass er eher schwer ist zu transportieren oder zu bewegen. Also jetzt vielleicht nicht bei einer Goldmünze oder bei einem Goldbarren, aber wenn du jetzt wirklich signifikantes Vermögen hast als ja, Staat, als äh, ja, vermögende Person, als Unternehmer, wie auch immer, dann ist es natürlich so, dass, äh, ja, keine Ahnung, 100 Goldbarren, 100 Kilo schaffst du jetzt nicht mal eben so im Handgepäck, im Flieger von A nach B oder so. Und du musst es auch immer verzollen, bzw. zumindest deklarieren. Bei Bitcoin ist es so, es ist kinderleicht übertragbar. Du hast es entweder in deiner digitalen Wallet auf dem Handy oder PC oder auf einer Hard Wallet, also Hardware-Wallet in Sicherheit. Aber diese Wallet, wenn du eine Hardware-Wallet hast, ist wie ein USB-Stick und dementsprechend total leicht zu transportieren. Und leicht übertragbar ist es sowieso, denn du kannst 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr Bitcoin transferieren. Die Börse ist immer auf und dementsprechend kannst du Bitcoin an ja, jede Person auf der Welt schicken, zu jedem Zeitpunkt, der dir beliebt, äh, solange die andere Person auch Internet hat und eine, eine Wallet-Adresse, an, äh, an die du Bitcoin schicken kannst. Das ist ganz wichtig auch zu verstehen, weil das war sonst nicht so leicht gegeben. Und dann der vierte Aspekt ist Haltbarkeit und Lebensdauer. Und da ist halt auch ganz klar, dass die Haltbarkeit gegeben ist, denn sie ist in digitaler Form vorhanden. Es gibt nichts, was die Lebensdauer oder die Haltbarkeit jetzt beschränken sollte im ersten Schritt. Vielleicht kann natürlich sein, gibt es irgendwann eine weitere Erfindung, die Bitcoin ersetzt, aber... Das ist per heute einfach noch überhaupt nicht absehbar und deswegen, es gibt auch keine andere Kryptowährung, die annähernd so breit akzeptiert und bekannt ist wie Bitcoin. Und der, Netzwer der Netzwerkeffekt von Bitcoin ist einfach so relevant, dass das auch die vorherrschende Kryptowährung bleiben wird und als Wertspeicher dienen kann. So, das sind die vier Aspekte oder die vier wichtigsten Eigenschaften, die für Bitcoin als Wertspeicher sprechen. Lass uns das nochmal kurz zusammenfassen. Punkt 1: Knappheit und Seltenheitswert ist vollkommen gegeben. Es wird maximal 21 Millionen Bitcoins global geben. Das heißt, noch nicht mal ähm, jede 300. Person könnte in Zukunft einen Bitcoin besitzen. Ja? Um das mal in Relation zu setzen: Es gibt weniger Bitcoin, ähm, also weniger als eine Bitcoin für alle 327 Personen, glaube ich. Ja? Zweitens die Teilbarkeit. Also du kannst eine Bitcoin in 100 Millionen Satoshis, also die kleinsten Einheiten von Bitcoin teilen und dementsprechend du musst keine ganze Bitcoin kaufen. Du kannst sie halt in wirklich 100 Millionen Stücke teilen. Der dritte Aspekt ist die Beweglichkeit und dass es leicht übertragbar ist. Und der vierte Aspekt ist die Haltbarkeit und die Lebensdauer. Und all diese Aspekte machen Bitcoin als Wertspeicher so interessant. Und insbesondere natürlich das limitierte Angebot und die Knappheit von Bitcoin. Und dementsprechend kannst du überlegen, ob du an Bitcoin glauben willst als digitales Gold oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr auffällig, was in letzter Zeit passiert, dass so große Vermögensverwalter wie Fidelity eigene Abteilungen für digitale Vermögenswerte schaffen, dass sie signifikante Ressourcen investieren, um das Thema Bitcoin im Detail zu verstehen. Und dass sie halt dann entsprechend auch solche Researchpapiere papiere schreiben, indem sie diese Investment-These darlegen. Und ich werde auf jeden Fall noch eine Folge in den kommenden Wochen machen, wo ich mal so ein bisschen die derzeitigen Trends darlege und dir auch noch ein bisschen erkläre, was so die Treiber sind, die für Bitcoin als Wertspeicher sprechen, nachdem du jetzt erstmal verstanden hast, welche Attribute dafür sprechen. Also, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Du konntest daraus wirklich was mitnehmen. Du hast jetzt verstanden, warum Bitcoin als digitales Gold relevant sein kann. Und ja, dementsprechend wünsche ich dir einfach viel Erfolg dabei. Reflektier in Ruhe, überleg dir mal, macht das für dich Sinn, was musst du noch wissen, und dann kannst du ja für dich entscheiden, wie du damit verfahren möchtest. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, dein Florian.